0: Bienvenidos a Simbiosis, un espacio para compartir, aprender y reforzar diversos temas de biología básica. Mi nombre es Edi Díaz y este será nuestro nuevo medio para transmitir todo lo que podamos sobre una de nuestras pasiones, la biología. No olviden complementar estos y otros temas trabajados con nuestra página en facebook del mismo nombre simbiosis gracias por la audiencia de hoy y vayamos al tema de esta nueva entrega hola nuevamente nos encontramos en otro avance más de nuestro curso hoy eh, trabajaremos los dos últimos grupos de biomoléculas orgánicas me refiero a proteínas y ácidos nucleicos empecemos con proteínas que realmente mm, eh, es uno de los temas quizá más extensos podríamos como siempre lo menciono en, en las sesiones de clase podríamos pasar mm, días enteros hablando de proteínas y no terminaríamos eh, solo quiero dejar bastante en claro que este es el grupo más diverso, me refiero a las proteínas, es el grupo más diverso, es el grupo más abundante y es el grupo más versátil que tenemos orgánicamente hablando, estamos siempre dentro del contexto de la materia viva, obviamente, entonces, Uf, hablar realmente de, de proteínas resulta ser mm, fascinante. Eh, si pudiéramos nosotros de pronto resumir muy brevemente las funciones que cumplen en nosotros, eh, podríamos mencionar que hay estructurales como el colágeno, la queratina, las histonas, eh, la tubulina, catalizadoras, claro, las enzimas. Y, y las enzimas son el sustento de nuestro rendimiento metabólico. El, el éxito como elementos termodinámicamente abiertos, nuestro éxito se sustenta sobre las enzimas. Transporte, como la hemoglobina, um, las permeasas, que son proteínas que nos ayudan en el transporte eh, de sustancias a través de membrana o del oxígeno y el CO2 en la sangre. Luego la ferritina, um, ceruloplasmina las de defensa, ¿no? los anticuerpos conocidos también como inmunoglobulinas proteínas reguladoras también, tenemos muchísimas hormonas que son proteínas, la insulina, la somatotropina ¿no? otras que nos ayudan en el movimiento, en el tema de contracción muscular actina, miocina, tropomiosina, troponina y así pudiéramos, como les digo, Um, ampliar muchísimo el espectro y en realidad para cerrar esta parte introductoria de proteínas mencionarles algo que siempre deben tener presente lo único que recibimos nosotros hereditariamente de nuestros progenitores lo único que recibimos es información para construir un paquete específico de proteínas eso es lo único que recibimos es lo único con lo cual nosotros nos originamos, nos formamos. Es decir, el ADN, recuerden que el ADN que cada uno de nosotros tiene, la mitad lo ha recibido de cada progenitor, pero lo único que contiene este ADN es información para construir proteínas. Así que entonces, uf, estamos ante el grupo, como les repito, quizá más importante orgánicamente hablando. Eh, bueno, las proteínas también son polímeros y entonces son polímeros que están formados a partir de monómeros que en este caso se denominan aminoácidos los aminoácidos eh, cumplen con tener en común la estructura de, claro un carbono eh, alfa que está unido a, a un hidrógeno, a un grupo amino NH2 y a un grupo carboxilo un COOH entonces eh, el cuarto enlace lo tiene con un grupo variable, un radical que vamos a llamarlo precisamente clasificamos a los este, aminoácidos eh, de acuerdo al, digamos, a las características de este radical tenemos aminoácidos apolares, eh, otros polares no ionizables eh, aminoácidos polares ácidos y también aminoácidos polares básicos entonces eh, esta diversidad en el tipo de radical que tiene cada aminoácido nos permite tener un universo enorme de aminoácidos pero dentro de la materia viva felizmente este universo se reduce eh, vamos a tener presencia de mm, cerca de 30 o, o una cantidad eh, cercana de aminoácidos en materia viva pero ojo aquí viene algo muy 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 preciso e importante yo puedo tener, y en efecto tenemos, muchos aminoácidos que pueden de pronto ser parte de algunos procesos metabólicos en nuestro organismo o en la materia viva pero para formar proteínas, para construir polipéptidos, solamente utilizamos 20 aminoácidos diferentes entonces, eh, este grupo reducido de aminoácidos clasificados de acuerdo a la naturaleza de este radical, de este R que tiene cada uno Permite que los aminoácidos entonces tengan diferentes conductas frente al agua, frente a pH ácidos o básicos eh, y a diversas concentraciones iónicas, etc. Ahora, estos aminoácidos se van a enlazar entre sí mediante lo que conocemos como un enlace peptídico. El grupo carboxilo de un aminoácido reaccionará con el grupo amino del siguiente Nuevamente una reacción de condensación, se liberará una molécula de agua, se formará un enlace peptídico, que une, es un enlace covalente, que une al carbono con el nitrógeno, al carbono del grupo carboxilo con el nitrógeno del grupo amino, liberándose una molécula de agua. A esto lo llamamos enlace peptídico. Y bueno, acabamos de unir dos aminoácidos, hemos formado un dipéptido. Nos queda el grupo carboxilo del segundo amino, libre para poder reaccionar con un amino de un tercer aminoácido formar un nuevo enlace peptídico y así obtener un tripeptido y así podríamos avanzar siempre teniendo este en un extremo el grupo amino y en el otro extremo el grupo carboxilo libre entonces sea un aminoácido, un dipeptido, un tripeptido, un oligopéptido o un polipeptido siempre tendremos en un, en un extremo el grupo amino libre y en el otro el grupo carboxilo la secuencia de los diferentes aminoácidos bueno, esto ocasionará que tengamos diferentes radicales cercanos recuerden que cada radical puede tener una conducta eh, química diferente y entonces entre ellos se pueden producir nuevos tipos de interacciones y esto acarrearía el hecho de que entonces la cadena de aminoácidos pues empiece a tomar disposiciones espaciales distintas. Así es como nacen entonces los niveles estructurales de las proteínas. Claro, estos niveles estructurales se sustentan también. No se olviden que a la hora que se formó un enlace peptídico quedó el, el doble enlace entre el carbono y el oxígeno del grupo carboxilo y el, lo que fue el grupo amino queda ahora unido con un solo H. Ellos también generan polaridades lo que ocasiona que, si de pronto en algún momento, por, por, por las interacciones entre los radicales, la cadena también de pronto toma algún giro o disposición espacial, pueden estos um, estas polaridades del, del carbono del grupo carboxilo y el nitrógeno que queda unido al hidrógeno del amino, es decir, los que participaron en el enlace peptídico, también pueden de pronto generar algunas interacciones entre ellos, algunos dipolos o puentes de hidrógeno. Bueno, si se van dando cuenta, entonces, la suma de los puentes de hidrógeno con las interacciones entre los diferentes radicales, por la secuencia que tengan, o las interacciones que se puedan producir, atracciones por um, cargas iónicas o, o, o repulsiones por el mismo tema, o puentes disulfuro. No se olviden que vamos a encontrar dos um, radicales azufrados. Hay dos aminoácidos azufrados, metionina y cisteína así que entonces ellos son los que van a poder generar también algún tipo de reacción algún tipo de, de formación de un enlace covalente ojo, covalente, no un puente disulfuro entonces bueno, todas estas interacciones son las que permiten que el universo de, 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 de proteínas y polipéptidos puedan no solamente mantenerse en una forma lineal sino que de pronto también puedan adoptar formas secundarias Recuerden que las formas secundarias se sustentan principalmente, claro, además de los enlaces peptídicos, en presentar puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno les permiten generar dos disposiciones espaciales principales. Me refiero a la forma alfa hélice y a la forma beta plegada. Son los dos tipos de estructuras secundarias que además de peptídicos presentan puentes de hidrógeno ahora, eh, lo interesante entonces es que hay algunas proteínas que adoptan esta estructura y son utilizadas en la materia viva y precisamente la utilidad que le damos a estas proteínas se sustenta en la conformación espacial que tiene la fibroína, la de la tela de araña es precisamente proteína en un nivel estructural secundario tipo beta plegada la queratina si, sí, la del cabello, la de las uñas, etcétera, pues tiene formaciones de tipo alfa-hélice. Esos son los niveles secundarios. El primario era sencillo, ya lo habíamos eh, mencionado, es una secuencia lineal, no tiene mayores este, disposiciones espaciales. El terciario, sí aparecen aquí además de puentes de hidrógeno y de algunas reacciones eh, hidrofílicas, hidrofóbicas. Eh, electrostáticas, etcétera aparecen los puentes disulfuro y que ya les comentaba fundamentalmente son eh, entre pares de cisteína entonces estos enlaces más fuertes ya son covalentes le van a dar eh, una característica ya son pliegues mucho más eh, importantes porque la propia estructura de la, de la proteína del polipéptido va a presentar giros sobre sí mismo. Entonces empezamos a desarrollar estructuras ya tridimensionales. Eso es lo interesante del nivel estructural terciario. El cuaternario también presenta una estructura globular, también puede presentar puentes de sulfuro, fuerzas de Van der Waals, electrostáticas, puentes de hidrógeno y claro, los enlaces peptídicos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con la terciaria? Si, si, si los dos van a alcanzar este nivel estructural globular y, todo, y todos los enlaces que ya hemos mencionado. La gran diferencia entre una estructura cuaternaria y la terciaria es que la cuaternaria está formada por dos o más polipéptidos. Repito entonces, la estructura terciaria podrá ser globular y presentar todos estos enlaces, pero está formada por un solo polipéptido. En cambio, la estructura cuaternaria es globular, Presenta todos estos enlaces que hemos mencionado, pero está formada por dos o más polipéptidos. Si estos polipéptidos, estas subunidades de la proteína, de pronto son, se repiten como parte de la, de la estructura misma de esta proteína cuaternaria, en ese caso los llaman protómeros. Un ejemplo, la, la, la hemoglobina está formada por dos polipéptidos alfa y dos polipéptidos beta entonces en el caso de la hemoglobina podríamos decir que ella está formada por dos protómeros alfa y beta no porque son los que se repiten dentro de su estructura Ojo, la importancia y utilidad que la materia viva le da a estas proteínas se enfoca se sustenta en el nivel estructural que tienen ojo enzimas hormonas eh, muchas de ellas en la función que cumplen en materia viva la logran desarrollar por el nivel estructural que presenta si de pronto no tuvieran alteraran o perdieran el nivel estructural que tienen entonces definitivamente tampoco podrían cumplir la función que desarrollaban a dónde quiero llegar a lo que conocemos nosotros como una desnaturalización proteica las desnaturalizaciones proteicas son aquellas eh, aquel casos, ¿no? aquellos casos eh, en los que la proteína pierde su conformación espacial original, primitiva lo cual puede ocurrir por algún cambio de temperatura, un incremento de temperatura que logre romper muchos de estos enlaces, entonces se desnaturalice se pierde la estructura original de la proteína y por consiguiente entonces ya no cumple la función que desarrollaba, o sea, pierde su actividad biológica. Asimismo puede ser por un cambio brusco de pH o también por alguna descarga eléctrica. Eso hay que tenerlo presente. En algunos casos precisamente tenemos que tener muchísimo cuidado de las desnaturalizaciones porque precisamente tratamos de evitarlas para no perder la funcionalidad de nuestras proteínas por otro lado y solamente para recordarles el caso más importante quizá de las proteínas son las enzimas estas son proteínas globulares y precisamente gracias a esta estructura tridimensional pueden reconocer correctamente a sus o a su sustrato eh, y catalizar una reacción. Por eso las conocemos como biocatalizadores. Entendamos que una, eh, un biocatalizador cumple dos actividades simultáneamente. Una es disminuir la energía de activación de la reacción, es decir, nos va a costar muchísimo, radicalmente mucho menos, el que podamos desarrollar la misma reacción química. Y precisamente como consecuencia de ello también, entonces la reacción se desarrollará a una velocidad mucho más vertiginosa muchísimo mayor Bueno, es importante entonces para nosotros ir precisando las características fundamentales que tiene una enzima primero que son altamente específicas me refiero a que cada enzima trabaja con un determinado o unos determinados sustratos es reutilizable después de que utilizamos una enzima o mejor dicho después de que una enzima cataliza una reacción la enzima nos queda exactamente intacta como para poder volver a utilizarla. Por eso es que trabajamos con muy pequeñas cantidades de ellas, debido a que son reutilizables. Pero precisamente por su conformación eh, globular, tridimensional, es que son muy sensibles a eh, cambios de pH eh, y temperatura, ¿no? porque se pueden desnaturalizar con una gran facilidad. Por eso tienen rangos específicos de temperatura y de pH en los cuales ellos trabajan. Ese ha sido un panorama general de proteínas. Quisiera enfocarme ahora en ácidos nucleicos para ir completando esta entrega de biomoléculas orgánicas. Los ácidos nucleicos también son polímeros. Sí, su monómero es el nucleótido. Un nucleótido está formado por una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa y eso le va a dar el nombre al nucleótido de ribonucleótido o desoxirribonucleótido. Luego de la pentosa, esta pentosa está unida en su carbono 1 a una base nitrogenada, la cual también puede provenir de la purina o de la pirimidina y tendríamos entonces bases nitrogenadas púricas o pirimídicas. ¿De acuerdo? Eh, y las púricas ya sabemos que pueden ser guanina o adenina y las pirimídicas pueden ser citosina, timina y uracilo. Sabemos por favor que las bases uh, púricas, eh, la guanina y la adenina, son las que presentan anillos dobles, no, anillos nitrogenados dobles, mientras que las pirimídicas presentan un anillo nitrogenado simple. Y a la altura del carbono 5, esta pentosa está unida a un fosfato, un grupo fosfato, un fósforo con cuatro oxígenos. Lo interesante ahora de este nucleótido son los enlaces. El enlace que une el grupo fosfato con la pentosa es un enlace fosfoéster. Y el enlace que une a la ribosa con la base nitrogenada es un enlace glucosídico. Bueno, nucleótido. Es toda esta, estos tres elementos unidos, este es el monómero de los ácidos nucleicos, como les decía, puede ser un ribonucleótido o un desoxirribonucleótido. Ahora, existen exclusividades interesantes, por cierto. Cuando la pentosa es una ribosa, la base nitrogenada puede ser cualquiera de ellas, pero nunca está enlazada con una timina. De tal manera que no existe un ribonucleótido con timina. Y lo mismo pasa con la desoxirribosa nunca hay un desoxirribonucleótido unido con uracilo esto ya nos va a determinar luego eh, como conoceremos estas bases nitrogenadas exclusivas me refiero a la timina y al uracilo que entonces estarán presentes tanto en el ADN como en el ARN bueno entonces los ácidos nucleicos resultan ser polímeros de nucleótidos y el enlace que une a un nucleótido con otro es el enlace fosfodiéster ¿Por qué lo llamamos fosfodiéster? Resulta siendo entonces el segundo o enlace que forma el grupo fosfato con la otra pentosa. A la altura del carbono 3, se une con el grupo fosfato del siguiente nucleótido. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Eh, y bueno, podemos entonces. Uh, seguir mencionando las estructuras, les, les recordaba lo de las bases nitrogenadas, um, las púricas que vienen de la purina y las pirimídicas que vienen de las pirimidinas y sería importante mencionar entonces los dos ácidos nucleicos fundamentales, el ADN y el ARN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, creo que los nombres más o menos nos dan una idea, el ácido ribonucleico está formado por ribonucleótidos los ribonucleótidos son entonces una cadena lineal ¿no? una cadena eh, en el caso de este ARN todos son ribonucleótidos así que entonces como bases nitrogenadas encontraremos adenina, guanina, citosina, uracilo nunca encontraremos timina y existen tres disposiciones espaciales que adoptan este arn y nos dan los tres principales tipos de arn que conocemos el mensajero que mantiene una forma lineal el ribosomal que adopta formas espaciales globulares eh, y esto se consigue porque algunas partes de este mismo de esta misma cadena um, de nucleótidos se pliega sobre sí misma formando algunos puentes de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas complementarias lo cierto es que entonces el ARN ribosomal mantiene una forma globular, tridimensional, lo llamamos ARN ribosomal, porque forma parte de los ribosomas. Y luego el otro, que mantiene una forma muy curiosa, que casi siempre se le llama uh, forma de hoja de trébol, y que es el ARN de transferencia. ¿Mm? El ARN de transferencia es aquel que, bueno, sí, Va a tener este, curiosamente la función de transportar los aminoácidos en lo que conoceremos luego como síntesis de proteínas. Entonces, um, sí, sí, el aminoácido se une a la RNA de transferencia, él es el que lo va a transportar en el proceso. Es el extremo 3' el que se une al aminoácido para este transporte podemos entonces de pronto rápidamente resumir y comparar el ADN con el ARN tengámoslo muy claro, las diferencias que podemos encontrar la pentosa, desoxirribosa en el ADN, ribosa en el ARN la base nitrogenada exclusiva, el ADN tiene timina y el ARN uracilo las demás bases son indistintas, me refiero a que están presentes en los dos el ADN está formado por una doble cadena, el ARN por una cadena simple la distribución espacial del ADN siempre es en forma, bueno, la forma general, ¿no? la forma general del ADN, porque hay otras formas mm, espaciales, o perdón, especiales o secundarias, pero la, la, la forma general es la alfa doble hélice. En cambio en el ARN tenemos formas lineales, en hoja de treol o globulares la función del adn es principalmente almacenar la información genética mientras que el arn es el que se encarga de la gestión de esta información tanto en su transporte por algunos momentos y periodos también almacenamiento pero luego este, participan ya en procesos metabólicos como el de la síntesis de proteínas. el adn lo encontramos en nuestro núcleo en el caso de mitocondrias que también tiene su propio adn y en los plastidios en los cloroplastos en el caso de plantas y algas el arn el arn por el contrario es más eh, diverso está en el núcleo en el citoplasma en ribosomas en plastidios en mitocondrias no quisiera cerrar la entrega del día de hoy sin mencionarles el caso de un nucleótido que trabaja de manera independiente como siempre lo digo trabaja de manera freelance el caso del ATP es un nucleótido que utiliza en su forma general a la ribosa como azúcar como pentosa como base nitrogenada a la adenina y tiene un grupo fosfato pero lo curioso es que este nucleótido no forma enlaces fosfodiéster con otros nucleótidos no, lo que hace es formar unos enlaces muy particulares con otro grupo fosfato cuando forma este enlace, este nuevo enlace llamado fosfoanidrido, entonces pasamos a tener la formación de un adenosin difosfato. Porque claro, cuando tenía uno solo, lo llamamos aden aden adenosín o adenina monofosfato. Al tener ahora este enlace anidrido fosfato o fosfoanidrido, pasamos a tener un ADP, un adenosin difosfato. Y podemos llegar a formar un segundo enlace de alta energía, Llegando a, a, a fabricar, a producir el muy conocido ATP, adenosín trifosfato o adenina trifosfato. Almacena energía en estos enlaces fosfoanéridos. El ATP es conocido como la molécula energética. Todo gasto energético se hace porque el ATP va transfiriendo. Ojo, tenga cuidado, no diga que el ATP se encarga de almacenar información, perdón, energía, el, el ATP no almacena energía, el ATP se encarga de la transferencia de energía. Y bueno, hemos culminado entonces el día de hoy con nuestra entrega eh, de todo lo que son ya biomoléculas orgánicas. Espero les haya sido útil este repaso y nos encontramos en el siguiente capítulo para empezar ya con el trabajo de citología. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Simbiosis. Esperamos contar con su audiencia en los siguientes capítulos y juntos avanzar en los diferentes temas de nuestro curso. Hay mucho por compartir. Hasta la próxima, Simbiontes.